0: Herkese merhaba, Train of Thought yani Düşünce Treni podcast'e hoş geldiniz. Eğer siz de çekim yasası, psikoloji, Amerika'da yaşayan gibi konularla ilgileniyor veya hayatınıza kendi düşüncelerinizi eğiterek yön vermek Hayatınızın kontrolünü kendi elinize almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu podcast kendi düşüncelerini, eğitmenin yollarını araştırırken düşüncelerimizin ve hayatın bir tren kadar hızlı aktığı yolda bir sürü anı ve kişiyi alıp bıraktığı bu günlerde size destek olmak için hazırlandı. O zaman hadi başlayalım. Herkese merhaba, Train of Thought Türkçesiyle Düşünce Treni podcast'imize hoş geldiniz. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü ilk bölümlerimden biri büyük ihtimal bu. Daha önce de bahsettim ancak Train of Thought aslında Amerika'da yaşadığım için İngilizce olarak yoluna başladı. Ancak çoğu bölümü Türkçe yapacağım için aynı zamanda Türkçe adından da bahsetmek istedim. Ve her ne kadar isim aslında düşüncelerinizi kendiniz eğitin. Amacıyla yola çıkmış olsa da daha sonra düşünce treni olarak şekillendi diyebilirim. Çünkü evet biz kendi düşüncelerimizi eğitebiliriz ama evet yalnız değilsiniz. Düşüncelerimiz gerçekten bir tren ve yol almaya her gün devam ediyor. Çünkü bu podcast'ta da e, çok güzel konuklarımız olacak. Kendinizi keşfetmeniz için, hayatınızı yönlendirmeniz için, kendi düşüncelerinizi eğiterek Çok daha fazla başarıya ve istediğiniz hayata kavuşabilmeniz için çok güzel örneklerle bölümlerimiz olacak. Ben Koç Üniversitesi'nde psikoloji okudum ve bu arka planımı her ne kadar şu an film endüstrisinde çalışıyor olsam ve Amerika'da yaşıyor olsam da her gün devam ettirmeye çalışıyorum. Bu yüzden de bu podcast aslında benim psikoloji... Eğitimimden yola çıkarak şekillenmiş bir podcast. Umarım bu iki hem içerik üretimi hem de psikoloji iki tane çok severek yaptığım şeyi birleştirdiğim hali sizin de çok hoşunuza gider. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer daha fazla detay benimle ilgili ya da bu podcastle ilgili duymak istiyorsanız ilk bölümümüze zaten gidebilirsiniz. Şimdi ise çok heyecanlıyım çünkü çok güzel bir konuğum var. Selda Timur birazdan bizimle olacak. Çok uzatmadan ona onunla konuşmaya başlayalım. O kendinden bahsetsin. Birazdan ilişkiler, çekim yasası, yaşam koçluğu ve çok daha fazlası hakkında konuşuyor olacağız. O yüzden dinlemeye devam edin. Hoş geldiniz. <gülüyor> Nasılsınız encelikle?
1: <gülüyor> İyiyim, çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> e, açıkçası ben böyle bir şey yapıyorum, yani kendim tanıtmak adına direkt sözü böyle size veriyorum. Siz bize ne yaptığınızı, ne işle uğraştığınızı, şöyle bir birkaç cümleyle kimsiniz, ne yapıyorsunuz, bize bir anlatın.
1: Hemen başlayayım. E, ben e, Selda Timur, e, yaşam koştuğu yapıyorum. Aynı zamanda yoga eğitmeliyim. Ee, eskide bir bankacıyım. Ee, uzun yıllar, 26 yıl kadar bir e, emeğim var e, kurumsalda, kurumsal bir bankada. E, ama şimdi hayallerimin e, işini e, yapıyorum bir 3 e, senedir. Ee, yaşam koşulu çok muazzam zevk aldığım bir alan. Ee, yoga eğitmenliği de zira öyle. Ee, hem bedeni hem ruhu e, böyle dinlendirdiğine ve iyi geldiğine inandığım, kendimde de çok büyük deneyimler e, hissettiğim için de yaptırmaktan büyük zevk aldığım bir alan. Ee, yaşam koşulu da öyle. Önce kendi hayatımı değiştirip, e, sonra başkalarına dokunabilir miyimle başladım aslında. Ee, onun içinde orayı da çok böyle muazzam bir e, zevkle ve tatminle yapıyorum. Hep şey diyorum. E, 26 yıl boyunca bankada e, yaptığım işi sevdim. Şimdi sevdiğim işi yapıyorum diyorum.
0: Ya, ya, çok güzel. Kesinlikle. çok da güzel bir yere aslında bağladık. Onu size sormak istiyordum. Kariyer değişiminiz böyle bayağı ciddi bir değişim oldu aslında. Yani bu kararı nasıl verdiniz sizce? Bu
1: kararı aslında e, birçok bir yardımcı e, rol alan birçok insan oldu aslında bu Hı. kararı vermekte. Önce şöyle diyeyim, bir şekilde hayatıma yoga girdi. Yoga yapmaya başladıkça ne kadar kendime iyi geldiğini görünce yoga eğitmenliği sertifikası almaya karar verdim. Uh-huh. Ve yoga hocalığı, ufak ufak yoga hocalığı yapmaya başladım. Sonra o, o ufak ufak benim hayatımda bir takım bakış açılarımı değiştirmeye başladı. O bakış açılarımı değiştikçe kişisel gelişime merak salmaya başladım. Uh-huh. Ve böylece koçluk alanındaki o eğitim başladı. Bayağı yoğun bir eğitimdi. Yani böyle iki akademik yıla denk gelecek bir eğitimdi. Yani böyle bir iki hmm. üç ayda verilen bir sertifika değildi bizim hmm. eğitimde tamamladığımız program. Çok dolu dolu bilgiler geldi bize. Ben önce açıkçası yaşam koççu olmak için girmemiştim. Hani kendimi hmm. keşfedeyim. Yine bir kişisel gelişim eğitimi daha tamamlayayım diye girmiştim. Hmm. Çünkü bilgi Ama sonra o alanda kendi değişimlerimi görünce yani herhalde en güzeli sen değişince hayatının değiştiğini görmek ve bunu da ben yaptıysam herkes yapabilir. Neden insanlara bunu da göstermiyorum? diye bir haz ve istek olduğu için de o o heyecanı takip ettim aslında ben. O heyecanı takip edince de bir süre sonra e, kurumsaldaki işime e, yeterli hani e, İstekle gitmemeye başladım. Hani yaptığım işi seviyorum okey ama bir tarafta alternatif bir iş oluşup da Hı-hı. onun kadar tutkuyla ve aşkla yaptığımı görünce bu sefer kurumsaldaki işi gerçekten tam olarak istemediğimi keşfettim. Ve böyle bir yumuşak bir geçiş oldu Hı-hı. aslında. Ee, ve or- oraya vedalaştık. Çok da güzel ayrıldık. Çok yıllardır zaten birlikte çalıştığımız arkadaşlar, ekip arkadaşlarım Hı-hı. her şey çok muazzamdı. Oraya veda edip böyle bu tarafa doğru bir videolar. Evet. E-
0: Peki sizce insanın ne istediğini bulması için bir son kullanma tarihi var mı?
1: Oh, kesinlikle, yok. kesinlikle yok yani ne istediğini bilmek her, her gün de değişebilir ayrıca Yani bugün başka Hı-hı. bir şey istersin yarın başka bir şey istersin esnek olmak çok güzel bir şey bence yani hep esneklik özgürlüktür derim ben e, dün istediğimi bugün istememe hakkım var e, ne istediğini keşfetmek için e, önünüzde uzun bir hayat var ben e, 40'lı yaşlardan sonra keşfettim tam olarak ne istediğimi
0: o yüzden bence çok güzel bir örnek. Yani benim yaşımdaki kişiler bile ne yapacağımı bulamıyorum, ne yapacağım, hani bir hayat amacım yok falan diyenler için çok güzel bir örnek. Ee, o yüzden özellikle zaten oraya değinmek istedim.
1: Aynen. Ya biz nedense e, hayat amacına çok önem veren, yani sanki çok e, muhteşem bir hayat amacı olmamız gerekiyormuş gibi bir inanç. Iner- sistemimiz Hı-hı. var. Hı-hı. E, Hı-hı. Genel olarak bende de vardı. Hı-hı. Ama bu eğitimlerle şunu fark ettim ki aslında bizim dünyaya gelmemiz bu, bu bedende e, canlanmamız bile hayat amacımızı aslında yerine getirmiş olduğumuzu gösteriyor. E, gerisi de heyecanlı takip et. ne heyecan duyuyorsan Kesinlikle. ne istiyorsan, ne seni e,
0: mutlu ediyor, ne seni gülümsetiyor onu evet. takip et. Kesinlikle. Peki biliyorsunuz ki yani tam bir sene oldu galiba şu an biz bunu yaparken. Bir senedir çok farklı bir dünyanın içindeyiz. Ya böyle izlenlere hani siz nasıl başa çıktınız? Onlara birkaç cümleyle hani ne demek isterdiniz? Nasıl başa çıkmalarını? Hatta bence artık bir çıkış dönemindeyiz. Belki de ama hani aslında bir, bu değişim o dönemden tekrar eskiye dönüş. Hani yani bu bütün olayı yani nasıl şey yapabilirler, başa çıkabilirler? Böyle birkaç öneriniz var mı? E,
1: açıkçası Ceylin, e, kolay bir dönemden geçmedik. Yani hmm. her birimiz için e, bir kere farklıydı. Yani hmm. kolay ya da zorlu bir yana bırakalım. Hepimiz için farklı bir dönemdi. Hmm. E, ben genel olarak olaya şöyle yaklaştım. Bu e, benim otoritemde değiştirebileceğim bir olay mı? Cevap hayırdı. Hı-hı. Dolayısıyla odağımı oraya vermedim. Yani Hı-hı. ah ne olacak? Vah ne olacak? demedim. Hı-hı. Sadece ben ne yapabilirim dedim. Ne yapabilirim? Kişisel olarak hijyenime ve yani o kurallara uyma, in- insan içine en yani çok karışmama, hani neyse oradaki yapabileceğimiz Hı-hı. şeyler. O kurallara uydum ve odağımı da pozitifte tuttum açıkçası. Ben böyle başa çıktım. Yani çünkü çok hani anladım. biliyorsun yaşam e, koçluğu çalışmalarında odak neredeyse orayı çoğaltıyorsun. Aynen ve ben odağımı kendi sağlığımda, kendi bedenimde, kendi beslenmemde, kendi hijyenime ve çevremdeki ailemin e, hijyenine ve e, sağlığına yoğunlaştırdım. Ve o yoğunlaştırdığımda da her şey nispeten daha kolay geçti tabii ki. Yani çünkü problemi odaklarsan problem büyür. E, sağlığa odaklarsan sağlık büyür. Tabii ki e, çok şanssızlık eseri bu hastalığa Yakalananlar da oldu hani bir şey diyemiyorum Hı-hı. hani yeterince korundukları halde yakalananlar da oldu Hı-hı. sağlık çalışanları var onların hayatı çok daha zor tabii ki biz daha şanslı bir kesimdeyiz bir kere kesinlikle Doğru. Ee, ama odak yönetimi diyorum odak yönetimi bence her şey ee, ve değiştiremeyeceğin e, kuralları senin koyamadığın bir takım şeyler yaşıyorsan. Hı-hı. kurbanlıkta kalma. Yani o oranın kurbanlığını yaşayıp vah vah ne olacağız, ne yapacağız diyeceğine bu yeni dünyada ben ne yapabilirim? Bu yeni Hı-hı. dünyada ben buna nasıl adapte olurum? Nasıl uyarım? Hep, hani Bakış açım öyle oldu. Tavsiyem de bu, bu yönde.
0: Çok güzel. Yaşam koçu kelimesini oradan kapıyorum hemen. Biraz teknik Yandan da böyle bahsedelim çünkü ya ben de psikoloji mezunu biri olarak mesela kendimi yaşam koçluğu kişisel gelişim alanına daha yakın hissedenlerdenim. O yüzden bize böyle birazcık teknik anlamda yani yaşam koçu nedir? Hani e, terapiden danışmanlıktan ya da bir psikologtan farkı nedir? Yaşam koçu kimler içindir? Hani şöyle bir kısa bilgi verirseniz çok mutlu olurum.
1: Tabii. Şimdi bir kere sizin uzmanlık alanınız çok daha derin. Yani psikoloji, yani psikiyatri zaten tıpta. Hı hı. Hani o, o kısımlarda daha hassas, daha hani böyle e, ciddi e, sorunları olan kişilerin hı hı. sizlere gelip sizlerin yol göstermesine ihtiyacı var. E, bizler ise, yani yaşam koçları ise... E, Sadece e, hedefleri ya da yürüyüş, evet. yürüdüğü yolda takıldığı konular ya da hep aynı şeyler başına gelir de hani bunu gidip bir e, doktora anlatacak ya da psikoloğa anlatacak bir durum değildir evet. e, ama bir hedefi vardır gidemiyordur bir şey isteği vardır bir türlü yerine getiremiyor bunun gibi yani kendini keşfetmek aslında biraz da. Ben kendimi keşfesem ve bitik daha üst versiyonda yaşasam nasıl olur diye bir soru varsa ak- akıllarında tamamen yaşam koşturucuyla çalışabilecek potansiyelde kişiler oluyor onlar. Ama bu yolda e, kendini keşfederken e, hayatta takıldığı yani nasıl diyeyim e, yolundaki taşları da temizliyorsun. Yolundaki taşlar hı hı. temizlendiğinde bazen e, fiziksel olarak hastalıkların iyileşiyor. Bazen e, ruhsal olarak takıldığın konular geçiyor. E, kalp çarpıntıların azalıyor. Yani her, çok çok fazla da e, gelişim e, ya da fayda alanı görebileceğimiz bir alan oluyor aslında. Ama dediğim gibi eğer spesifik bir sorunu varsa, asla yaşam koçuyla ilgili değil, yani spesifik sağlıkla ilgili bir Hı-hı. sorunu varsa, işte psikologların ve sizlerin hani e, uzmanlık alanı, e, biz daha çok e, yan yana yürürken onların yoluna, ışık tutuyoruz ha. ya da yollarında taşlar varsa taşları gösteriyoruz o taşları nasıl temizlerler Hı-hı. ve
0: yolları aynen çok güzel Yani peki aslında hani böyle bu işin temelinde de bir insanın her şeyi çözebileceği var ama siz aslında yönlendirici Hı-hı. oluyorsunuz bir nevi diye düşünüyorum yani sizce bir insan kendi kendine bir şeylerle yani yardım almadan da bir şeyleri çözebilir mi? Yoksa yardım almak ne noktada gerekli yani?
1: Ya burada ben e, kendimi örnek vermek istiyorum. Hı-hı. Yani e, oldukça kişisel gelişimi eğitimlerine merak salan işte böyle e, yogaydı, işte ruhsal gelişimdi. Birçok eğitime katıldım ve kişisel Hı-hı. olarak da kendimi o okuduğum kitaplarda gerçekten iyi bir yerde görüyordum. Ama bu yaşam koştuğu programına, sertifika programına katıldığımda kendimi tanımadığımı gördüm. Kendimi tanımadığımı ve şöyle baktığımı gördüm olaylara. Ben gayet iyiyim, gayet okeyim. Ama etrafımdaki insanlar hep bir sıkıntı, hep bir problem var etrafımdaki insanlarda ve ben de dolayısıyla problem yaşıyorum. Oysa kendimi keşfettiğimde ben o problemleri neden yaşadığımı gördüm. Hatta o problemleri neden yarattığımı da gördüm. Ve o, o köken, kökeni temizlediğimde yolum aydınlandı aslında. Hı hı. Onun için ya ben tek başıma kitap okuyarak ya da işte e, bir iki eğitime giderek bunu yap- yapamadım. Yapamazdım da zaten. Yapamazdım da zaten. Çünkü çok güzel sorularla, çok güzel... ...farkındalıklarla karşılaştırıyor... ...yüzleştiriyor evet. seni yaşam koçu... ...seni senle yüzleştiriyor... Evet. ...ve senin kendini aslında görmediğin... ...tanımadığın bir yüzün olduğunu görüyorsun... ...hayret ediyorsun... ...çok şaşırıyorsun... ...bazen şok oluyorsun... ...bazen hadi canım olur mu diye ...hani böyle... E, ...inanasın gelmiyor... ...ama bir gerçek... ...yani ben bunu yaşadım... E, ...çok net bir şekilde... ...yüzleşiyorsun... ...kendini keşfediyorsun... Kendini keşif, bence dünyadaki, yani herkese, herkese tavsiye edeceğim bir şey. Ya kendinizi bir keşfedin, sonra ne yapmak istiyorsanız yine onu seçersiniz, seçme seçimleriniz özgür. Ama hangi hareketi, hangi motivasyonla yapıyorsun, hangi hareketi, hangi olaya, hangi motivasyonla tepki gösteriyorsun, bunları biliyor olmak çok büyük
0: bir erdem şu anda benim. Kesinlikle. Ya aslında o zaman belki çok iyiyim zanneden biri, her şeyin çok yolunda olduğumu zanneden biri bile bu yardımı aldığında bambaşka biri olarak çıkabilir yani buradan. İlla bir problemim var demek zorunda bile değil.
1: Değil tabii. Hani kendimi tanıyayım, kendimi daha iyi bir versiyona neden götürmüyorum kendimi diye bir Hı-hı. sorun geldiğinde. Hı-hı. Zaten o... Tanıyacak kendini ve e, daha iyisine, daha hı hı. potansiyeline yani daha daha e, üst bir potansiyeline
0: kesinlikle. Ya ben siz tanıyan biri olarak, sizle çalışan biri olarak yani buradan şeye gitmek istiyorum aslında. Dediğim gibi hani problemden öteye ben bu yolda daha çok şeyi keşfettim yani birinin yönlendirmesiyle aslında hayatta bir şeyi nasıl daha iyi isteyebilirsin? Nasıl hayatına daha kontrollü yön verebilirsin? Bazı yaptığımız yanlışları nasıl görebilirsin? gibi gibi derken şunu aslında paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Çünkü ben de kanalımda şey içerikleri çok yapıyorum. İşte çekim yasası, istediklerini yaratmak, istediklerini kendine çekmek gibi. Ee, size de o yüzden bunu sormak istiyorum. Aslında çok yaptığımız yanlışlar var. Ee, bir şeyleri hayatımıza çekerken. Hatta sizden benim en güzel öğrendiğim şey inanılmaz kelimesini kullanmamak olmuştur. Çünkü bu, zaman, bu sefer evrende ona inanamıyor ve size vermiyor. O yüzden inanılmaz mutluyum bile. Yanlış bir cümle. Ve onun yerine biz muhteşemi koymamız gerekiyor. Bunun gibi böyle tatlı bize bir iki tane tüyo verebileceğiniz aslında insanların bir isterken bunun için dua ederken ya da hani e, bunu betimleyip e, imgelerken yaptığı böyle komik ya da tatlı böyle yanlışlar. Hani tüyo şeklinde şunu şöyle yapın diyeceğiniz bir iki şey var mı? şey var mı?
1: Tabii yani o, çok, o kadar çok örnek var ki. Mesela ben yı, yıllar kendi duamdan bahsedeyim e, duam şuydu benim Allah'ım beni kimseye muhtaç etme yani aslında orada para istiyorum yani Hı-hı. ama öyle bir para istiyorum ki muhtaciyet enerjisi var orada yani muhta- öyle bir para var ki muhtaç olmayayım ama gerisi de gelmesin <gülüyor> hani o kadar <gülüyor> Allah yatamıyorum evet, az da yeteneyim şeklinde hani farkına varmıyoruz nasıl bir Hı-hı. dua ettiğimiz, ağzımızdan çıkanın nasıl bir enerji yaydığını işte e, annemin mesela en büyük duasıdır, e, beni işte e, elden ayaktan düşürme hani yatağa bağlama diyeceğim şey, yatarak olmayayım bir duası var annemin elden ayaktan düşürme ama aslında bu elden ayaktan düşürme değil yani sağlıkla ayağımla hani hep ihtiyaçlarımı giderim gibi bir <gülüyor> cümle olması lazım. Biz biz ne yapıyoruz? İstemediğimizi dillendiriyoruz. İstemediğimizi dillendirdiğimizi de o odak orda oluyor aslında. Bu sefer de e, hani hiç hiç istemediğimiz Ama ben böyle dua etmemiştim ki diyoruz ya da böyle istememiştim ki diyoruz. Hani onun için o cümlelere negatifse pozitife çevirmeyi öneririm. Bu çok <gülüyor> önemli bence. Yani Kesinlikle. Şeyde, Kesinlikle. Evet. Sonra mesela e, ilişki konusunda mesela bir danışanımla çalışıyor, çalışıyordum şeyi fark ettik birden kendisini şifacı olarak görüyor gerçekten de şifacı özellikleri de vardı kadının hı hı. ve şey hep çektiği kişiler gerçekten ruhlarında şifaya ihtiyacı olan böyle hep böyle psikopat insanları çekiyor hı hı. Çünkü çünkü onlara şifa verip onları iyileştireceğine inanıyor yani onu fark ettiği anda direkt o yaratımını durdurdu ve çok sağlıklı bir ilişki yarandı mesela. Hani böyle hiç ummadığın işte parayla ilgili mesela işte para insanı bozar diye bir inancımız varsa ya da param olduğunda sevilmem diye bir inancımız varsa direkt o bilinç altından çıkıyor aslında o enerji.
0: Kesinlikle. Hatta bir önceki videomda ben şeyden bahsettim. Sizden bir alıntı yaptım. Çok hoşuma gitmişti çünkü sizden bunu öğrendiğimde. Hani bir şeyi zaten istiyorsanız o size belki paralel bir evrende zaten verildi. Hani istemeden yani o verilmemiş olsa size o istek gelmeyecekti. Hani bununla ilgili nasıl diyeyim böyle... Bir fikir vermek isteseniz ne derdiniz? Özellikle benim yaşımdakilere, hani böyle büyük düşünenlere, hayaller kuranlara ah yapamayacağım diyenlere? Ya
1: önce hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin derdim. Çünkü hayallerle e, yaratıyoruz. Yani o vizyon e, e, biz, yani onu görselleştirip içinde hayali canlandırdığında yaratım gerçekleşiyor Hı. aslında. Bir yerde gerçekleşiyor. Kuantum benlikte ...bir boyutta gerçekleşiyor yani Geriye... ...o yaratıma ait olmak... ...o yaratıma... E, ...sahip olabilme... ...frekansı gerekiyor. Hı hı. Aslında çok da... Hani ...karmaşık bir şey değil. Sadece biz frekansları bilmediğimiz için... ...kendimizi düşük tuttuğumuzda... ...oraya ait olamıyoruz. Onun için... Bir, hayal etmekten ve onu vizyonlamaktan asla vazgeçmeyin büyük hayallerinizi. Sonra o büyük hayallerinize giden yolda eğer bağımlılığınız varsa yani o olmazsa ah dünyanın sonu geldi mahvoldum yandım bittim gibi bir inancınız varsa orayı bir temizleyin. Yani olmazsa en kötü ne oluru bir bakın. bakın. Çünkü bağımlılık olduğunda enerjiyi kesiyorsun yaratım enerjisini. Arzu ateşin var, o hayalin var, onu canlandırıyorsun. Bağımlılığın yok ve onu vizyonluyorsun. Onun için gerçekleşmemesi için gerçekleşmesi al meselesi. Yani bunu şey gibi düşün. E, sipariş verdin bir yemek siparişi verdin. E, geldiğinde kapıyı açman lazım. Çok güzel.
0: Kesinlikle hemen oradan frekans lafını kapıyorum çünkü bir sorun var. Ee, böyle kısaca frekans nedir? Bir bahsedebilir misiniz? Ya da böyle önerdiğiniz, e, bunu araştırmak isteyenler olursa okumalarını önerdiğiniz belki bir kitap olabilir. Çünkü frekansların ne demek olduğunu öğrenmek mesela benim için çok aydınlatıcı olmuştu. Hani merak edenler en azından izledikten sonra belki araştırırlar. Onunla ilgili bir iki cümle şey. şeyler.
1: Çok değerli bilgiler. Gerçekten çok değerli bilgiler. E, Frederick Dutton'un... Level of Enerji diye bir kitabı var. O çok muazzam bir kitap. Onu e, okuyabilirler ilgilenenler. Uh-huh. E, frekansları şöyle özetleyeyim. E, duygu durumlarımız, enerji duraklarımız diyebiliriz. Yani hani sabah kalkıyorsun bazen böyle Ay, hani canım dese biri canın çıksın diyecek modda oluyorsun ya. Yani düşük bir enerjidesin belli. Ya da böyle hani Aa, o, her şeye e, çiçek, böcek, kelebek modundasın. Daha böyle enerjinin yüksek o da daha biraz daha yüksek uh-huh. uh-huh. hani direkt böyle nokta atışı düşük frekans yüksek frekans demeyeyim çünkü sanki düşük frekans kötü yüksek frekans iyi de olarak da anlaşılmasın çünkü her frekansın da bir kıymetli de bir hediyesi olabiliyor aynı zamanda şöyle çok kısaca özetlersen yüzün altındaki frekanslar daha böyle kurbanlık suçlama şikayet depresyon frekansları 100 ile 200 arasındaki frekanslar daha agresyon kavga, gürültü, dövüş gibi frekanslar 200 frekansı nötr bir frekans orada pozitif ya da negatif enerji yok nötr ve fabrikasyon işler vardır burada 300'lerden sonra yavaş yavaş pozitif enerjiye geçiyor ve hani güzel o demokrasi sanat bilim e, bolluk bereket bilinçleri hepsi 300-400 gibi yüksek frekanslarda 500'ler şükürlerin böyle e, tatmin o, tatmin duygusunu ve şükür duygusunun frekansı 520 spesifik olarak 600ler daha böyle birlik bilinci artık çok az insan olduğunu söylüyor frekeliğde aslında 600 En son Dalai ölçülmüş 600 frekansı olarak. Evet. Hani genel olarak şöyle bir özet verdikten sonra neden iyi kötü değil diyorum frekanslara da. Mesela askerlerin frekansı hani 100 ile 200 arası bir şey olmalı. Yani 200 gibi hani böyle bir motomot, bir disiplin ne yapmaları gerekiyor. E yani bir savaş çıktığında ülkesini korumak için frekansı eğer 520'deyse eline silahı almaz o kişi. Çünkü orada umurunda değil savaş. 520'de şükür alanında birlik, saf sevgi alanını deneyimliyor. Dolayısıyla her frekansın kendine göre de vazifesi var. Yani 200 frekanslarda fabrikasyon, şu anda kullandığımız fabrika üretimi, her şeyin üretilmesi için o 200 frekansında çalışan fabrikalar gerekiyor. Ee, ama kişisel olarak, kendim açımızdan baktığımızda, hani şikayet ve kurbanlık bize hizmet etmiyor, yüzün altındaki frekans. Burayı yakaladığımızda, Aa, ben frekansımı Bittik yukarıya almalıyım ki kendime hizmet edeyim farkındalığı. Çok güzel bir farkındalık oldu ilk etapta hani bilgi olarak. Ee, 300'lerden sonra zaten hem bolluk bereket, hem kolay para, hem e, ilişkilerdeki çok daha böyle birbirine saygı duyulan ilişki yaratımı söz konusu. Ee, 400'ler saf demokrasinin frekansı zaten. Ee, saf sevgi 600'e doğru da gidiyor.
0: Uzmanlığınız, uzmanlığınızda olduğunu da biliyorum ilişkilerle ilgili çalıştığınızı. E beni izleyenler arasında benim yaşlarımda ilişki kurmaya çalışan, yeni yeni ilişki kuran, aynı zamanda evli kişiler bile var. Hani böyle bir kapanış olarak ilişkilerle ilgili birkaç e, nasıl diyeyim tio vermek isteseniz, bir güzel bir şeyler söylemek isteseniz neler söylersiniz? <gülüyor>
1: tabi ya yani ilişkiler aslında derya deniz tabi hani böyle e, tabii nasıl özetlerim hemen e, kafamı toparlayayım ya yani ilişkilerde insan kendini keşfettiğinde ilişkide neden öyle davrandığını keşfediyor bu çok çok önemli bir konu aslında e, yani hep aynı kişiyi çekebiliyor insan. Yani mesela çok duyuyorum. Ya bana da hep hep böyle kişiler geliyor. İşte her ilişki hep böyle bu şekilde bitiyor. İşte ne yapsam yaranamıyorum sonuçta terk ediliyorum. Bu tip e, hep aynı paterni gördüğünüz bir ilişki kısmı varsa gerçekten kendinizdeki o kodlara bakmak kendinizi keşfetmek Hı-hı. çok kıymetli. E, onun dışında e, i̇lişkilerle ilgili ne diyebilirim çok böyle hani çok çok özet mesela ilişkinin üç, üç şartını söyleyebilirim akıllarda kalsın e, bir ilişki yaşıyorsanız şartsız sevgi olmalı takdir olmalı o ilişkide ve bir de yüzleşme olmalı hemen de özetleyeyim ne demek istediğimi şartsız sevgide ne var ha, sen bana bunu yaparsan seni severim sen şunu yaparsan seni sevmem. Bir tarafımız egomuz bunu diyecek okey ama e, ilişkinin içinde, egonun ötesinde bu şartsız sevgiyi sunuyorsak o ilişkinin içinde olmamız zaten değerli. Doğru. İkincisi takdir, e, yaşadığımız olaylarda karşımızdaki kişiye takdir sunmak, ona teşekkür etmek, onun yaptığı e, bir hareketi e, hareket için minnet duygusunu dile getirmek çok güzel bir enerji veriyor ilişkin yani. onun dışındaki üçüncüsü yüzleşme yüzleşmede ne demek aslında burada senin için okey olmayan bir durum söz konusu olduğunda bunu zarifçe karşı tarafa bu benim için okey değil diyebilmek bunu yani e, bir şey söylemeden içinde tutmak ya da sabretmek ya da ah tahammül ettim demek ya da tolere ettim demek. demek. ilişkinin aslında böyle kanseri, kanser hücreleri doğuyor eğer bunları yapıyorsanız. Yüzleştiğinizde düdüklü tencere gibi düşünün kendinizi. Hiçbir şeyi or- oraya biriktirmiyorsun. Yüzleşiyorsun. Bunu açıkça söylüyorsun. Senin için okey olmadığını söylüyorsun. Ha, yüzleşmenin tabii ki bir de iki tarafı var. Yani yüzleştiğinde karşı tarafta hiçbir şey değişmeyebilir. Ya da sizin okey olmadığınız durumu anlar ve farklı bir boyuta geçer. Sizin o yüzleşmeyi yaparken hiçbir şey değişmeyeceğinde de cebinize koymanız gerekiyor hani ilişkide. Böyle de bir e, tiyoyla e, yüzleşme kısmını da e, özetlemiş olabilirim. Ama dediğim gibi aslında bu üç kritik ve e, ilişkinin olmazsa olmaz kriterinden önce kendinizi tanırsanız eğer ben neden bunu böyle yapıyorum? Ben neden bu cevabı verdim? Ben neden böyle bir tepki gösterdim? Orası çok kıymetli. Zaten ilişki o zaman başka bir
0: boyut alıyor. Kesinlikle. Yani çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani e, izleyenlere de şunu söylemek istiyorum. Şu an o kadar değerli bilgiler verdi ki e, bunu yani e, saçım bile alamayacağınız bilgiler. Hatta... Bunları almak için insanlarla çalıştığı bilgileri bizle paylaştı. O yüzden kendimi çok özel ve değerli hissettim. Çok teşekkür ederim. Dürüstçe, hiç saklamadan her şeyi paylaştığınız için. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Selda Timur'a benimle olduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizimle çok değerli bilgiler paylaştı. Belki seansta alabileceğiniz birkaç kilit bilgiye bile ulaştık diyebilirim. Kendisinin ismiyle Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Hem paylaştığı güzel şeylere ortak olabilir hem de kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Eğer birebir seansla ilgileniyorsanız mutlaka bütün sorularınızı kendisi de yanıtlayacaktır. Umarım bu bölüm faydalı olmuştur ve bazı soru işaretlerini sizin kafanızda gidermiştir diye umuyorum. Daha fazla çekim yasası, yaşam koçluğu, ve çok daha fazla kişisel gelişim ile ilgili konular ilerleyen bölümlerde mutlaka geliyor olacak. Bu gibi konular veya Amerika'da yaşayan film, içerik üretimi ve çok daha fazlasıyla ilgileniyorsanız mutlaka podcast'ı e, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Size iyi akşamlar, günaydın ya da iyi günler. Ama bana şu an iyi akşamlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere.